0: Essa é o Suposta Leitura, seu podcast quinzenal de literatura. Eu sou o Lucas Mota.
1: E eu sou a Ana Raíssa. Hoje
0: a gente vai ter um, um episódio diferenciado aqui no Suposta Leitura. A gente vai falar sobre literatura nas escolas, mais especificamente nas escolas brasileiras, que é o contexto que a gente vive, que a gente conhece. A gente, ao longo daí das últimas semanas, a gente pediu depoimentos para os nossos ouvintes nas nossas redes sociais, também lá no nosso grupo, no Telegram. E a gente vai compartilhar um pouco da experiência dos ouvintes e da nossa pessoal em relação à literatura na escola, esse contato que a gente teve, porque a gente acredita, sim, que parte da responsabilidade de formação de leitores está nas escolas brasileiras. A gente, a gente escuta muitos relatos, a gente tem experiências assim, de que muitas vezes essa formação de leitores por parte das escolas deixa um pouco a desejar. E a gente vai conversar um pouco sobre isso. Hoje a gente já meio que falou esporadicamente sobre esse assunto em outros episódios no passado aqui, só que hoje a gente vai se aprofundar no assunto, falar mais profundamente.
1: E para começar essa conversa, a gente trouxe uns dados aqui da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, que é uma pesquisa que a gente quer se dedicar mais a falar sobre ela, que não suposta leitura, mas a gente pegou uns dados interessantes. Essa pesquisa ela é feita a cada três anos e ela é a única pesquisa de grande porte que a gente tem que define aquelas coisas, sabe? Quem é o leitor no Brasil, o que, que ele lê, do que, que ele gosta, qual a idade desse leitor e tal. E a novidade dessa última edição, que saiu em 2019, é que eles já incluem audiolivros e e-books na categoria livro. né? Então, eu e o Lucas andamos conversando essa semana aí sobre prêmio de literatura que não considera e-book, né? E, assim, século XVIII isso, porque e-book é livro, audiolivro é livro, e o retrato da Leitura no Brasil já considera isso, então quando a gente falar aqui de leitor, a gente está considerando inclusive essas pessoas e que foi uma boa tática porque antes só se considerava leitor quem sabia ler, e a gente sabe que quando você lê para uma criança, né a criança está fazendo parte ali da, da leitura ela é uma leitora, ou uma pessoa que porventura não seja alfabetizada em português, mas ela está lendo em braille ou ela está lendo e ela está ouvindo um audiolivro, ela não deixa de ser leitor, Então, esse, esse, esse público está se expandindo. E, de acordo com essa versão mais recente de 2019 do Retratos da Leitura, a gente tem alguns dados muito interessantes. E, dentre eles, nós temos que o Brasil tem 95 milhões de leitores. E quem é o leitor? O leitor é quem leu pelo menos um livro inteiro nos últimos três meses. Não conta no último ano. Não adianta, se quererem. E não adianta dizer que leu a Bíblia, porque a gente sabe que não leu. <risos> Inclusive, nessa pesquisa, se divide, assim, você tem leitores e leitores da Bíblia. Porque, às vezes, a pessoa só lê né, aquilo porque, por questões... Sei lá, geralmente, a, a, o morador de periferia, ele tem muito contato com a Bíblia, né? Quando vai para o culto, para a missa, e é a única leitura que ele faz durante a semana durante o um mês. Então, isso conta, mas conta numa categoria Diferente, então o leitor é aquele que leu pelo menos um livro nos últimos três meses e a média de livros lido por, lidos por esse leitor ao longo do ano é de cinco, o que se você pegar um livro nos últimos três meses é muito livro, tá? E, e assim, é interessante ver que, que isso foge... Do escopo de leitores que leem 50 livros por ano, 30 livros por ano, ou mesmo 12. E nessa média de livros lidos, de cinco livros lidos, nós temos metade disso, né? Dois e meio são livros inteiros. O que muito me agrada saber que você considera um leitor de pedaço de livro leitor, porque é o que eu mais leio. É pedaço, <risos> é capítulo, é um tantinho, aí depois larga, então. Fiquei feliz de saber disso. Tem um, uma parte muito interessante nessa pesquisa que contabiliza os hábitos de leitura e que eu acho que é, que é um, um, um papo que a gente sempre tem aqui e conta as pessoas que releem livros, viu, Lucas? Eu tô na, tô na média. Ah, olhei. <risos> e que leem mais de um livro ao mesmo tempo. A gente tem, desde que essa pesquisa é realizada, essa já foi a sua terceira edição... A gente tem a tendência triste de decréscimo na frequência de leitura, mesmo a gente tendo incluído e-books e audiolivros. Então, as pessoas estão lendo menos, elas estão lendo menos por vontade própria e elas estão lendo menos livros indicados pela escola. Desses 95 milhões e meio de leitores, 8% lê todos os dias ou quase todos os dias. Eu acho que né, nós nos encaixamos. Contando também aqueles períodos né, que você fica um mês, dois, três sem ler, mas se é um hábito seu, 8% te acompanha nessa 28% das pessoas lê mais de um livro ao mesmo tempo tá vendo? não é tão raro assim 58% lê o mesmo livro mais de uma vez é nós e 47% dessas pessoas que responderam que se consideram leitoras disseram que gostariam de ler mais e não leem mais por falta de tempo que nós sabemos que é um problema real, né? O que é que essa pesquisa se aproxima aqui da nossa conversa hoje? Tem dois dados muito interessantes. Que um deles é que a maioria das pessoas lê por influência da escola, mas mesmo assim a maioria lê mais coisas por gosto pessoal do que indicadas pela escola. O que isso quer dizer? Que quando a sua professora indica um livro ou fala de um livro ou seus colegas estão lendo um livro é mais interessante e a tendência é que as pessoas leiam mais do que os livros passados para você fazer pra trabalho, para você fazer prova ou para você passar no vestibular. Então, apesar da maior influência de leitura ser a escola, o gosto pessoal ultrapassa as leituras didáticas, chamadas didáticas. né Então, tenho isso em mente para a nossa discussão hoje.
0: Uma das coisas que me motivou bastante a sugerir esse tema para a gente gravar aqui, Raíssa, é a questão mesmo de que a gente tem, de fato, conhecimento de muita gente que te teve problema para pegar gosto pela leitura na época da escola. A gente pode contar um pouco da nossa experiência, né? Cada um de nós contar antes de ir para os depoimentos do pessoal aí.
1: Eu, por exemplo, né, eu acho que nós dois temos um, essa, essa coisa parecida, que é nós tivemos pais leitores. Mas eu frequentava muito a biblioteca. Antes de eu poder frequentar a biblioteca, minha mãe já fazia carteirinhas, em nosso nome, e levava e trazia livros. Não foi bem uma insistência, sabe, em casa. Mas se não fosse esse esse costume em casa, assim em casa não fosse um hábito, meu tio lia gibis. E, sabe, minha mãe estava sempre lendo e tal. Eu talvez tivesse a minha experiência de leitura estragada pela escola. me Desculpa os amigos professores, porque eu tive experiências bem ruins com professores principalmente professores de português menos a professora Dilvanice maravilhosa, mãe da minha amiga Tamires que me deu aula e que foi a primeira pessoa que falou do José Lins do Rego e eu li Menino de Engenho na aula dela maravilhosa, Dilvanice, beijo é, mas tirando Dilvanice eu tive professores que inclusive o, o Lucas se chocou quando eu contei para ele essa semana falaram que achavam uma perda de tempo leitura, porque era um tempo que você ficava ali sentado e parado uma professora de português, de escola pública. É. Então, assim, se eu não tivesse esse aporte, esse costume, esse hábito em casa, talvez comentários como esses tivessem me, me desestimulado. Mas, quando eu descobri aquelas coleções, sabe aquelas coleções para gostar de ler ou do... Tinha uma... Agora eu não me recordo a editora, mas tinha uma do, do Fernando Sabino e que cada livro era um, uma novela dele. Então, eu pegava na escola, levava para casa ali e devolvia no outro dia. Na quinta ou na sexta vez, a bibliotecária da escola não quis me emprestar mais porque ela falou que não era só para eu ficar levando e trazendo o livro. <risos> <risos> eu amei isso, porque eu tive que provar para ela que eu tinha lido realmente.
0: E é, o seu relato é curioso, né, Raíssa? Porque ele já, já é sintomático de muita gente no Brasil. E você falou um negócio aí que eu escutei da minha mãe. A minha mãe, ela pegou gosto pela leitura muito cedo muito por influência do meu avô que também era uma pessoa que lia bastante né olha aí a importância dos pais na formação dos filhos leitores né ela pegava os livros na biblioteca da escola e tava assim começou a devolver com uma frequência alta também igual você exatamente a mesma história a ponto da bibliotecária é brigar com ela assim, ó, você tem que ler você não pode simplesmente pegar o livro levar para sua casa e depois trazer de volta você tem que ler isso aqui minha mãe disse não mas eu tô lendo eu tô, eu tô vendo os livros aqui. Mas olha só, olha só. Tem dois problemas aí, Raiz. Número um. Se a criança, por qualquer razão que seja, pega o livro e leva pra casa, já tá bom. Se ela tá devolvendo e por alguma razão ela não leu tudo, qual é o problema? Ela tá pelo menos tentando, entendeu? Ela tá tentando.
1: Qual é o problema? Você vai obrigar a pessoa a ler um negócio que ela não quer? Aí você cria adultos que não conseguem desapegar de livros que não estão gostando. E a gente sabe que... Pô, não, não é uma crítica. Eu não critico essas pessoas. Eu critico o sofrer de graça, porque é. você não tá gostando e você se impõe, não, eu tenho que ir até o final. Talvez venha daí isso. Ah, você não pode só pegar, você tem que... Não, às vezes eu só pego. Quantos feriados da minha vida eu passei rodeada de livro, eu não consegui terminar um capítulo porque eu li um pouco de um, pouco de outro e eu não sabia me. sabe? É. Não, é assim, é o que o Marcelino Freire falou. A gente vai deixar o link aqui. Ele foi no página 5. E ele falou que livro é igual ao remédio. Você não toma tudo de uma vez que você tem em casa. Às vezes você quer só umas gotinhas. <risos> então é. aí, aí você vira para a criança e fala. Não, não é para você devolver. Não, você vai ler tudo. É o último livro que ela vai pegar. E aí eu,
0: eu lembro de um relato pessoal meu. Que, assim, eu tive zero curadoria de leitura na escola. Não, isso não existiu em nenhuma das professoras que eu tive, tem uma professora falando bem rapidinho dela, é que ela, ela tava tão de saco cheio de dar aula e de, 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 assim, ela tinha uma postura isso que eu, eu vou falar, eu não sei se é verdade mas entre nós, os alunos, a gente tinha umas fanfics sobre ela, assim de que ela era uma rica falida
1: <risos> como assim?
0: <risos> é porque ela tinha uma postura muito assim, de, de que tava cagando pra tudo e tava de saco cheio, Nossa, então...
1: Nossa,
0: a amargura de quem já foi rico. É, parecia que ela, ela tinha sido muito rica no passado, e agora a única coisa que sobrou pra ela foi dar aula de português numa escola pública, e ela tava com raiva da vida, e pra se vingar da vida, ela se vingava na gente, entendeu? E aí eu passei o meu primeiro colegial, o meu primeiro, eu acho que agora é o primeiro ano que falo né? inteiro, com ela falando o tema, do começo do ano até o final ela falando sobre Gregório de Matos Eu, ela não conseguia sair desse autor entendeu? ela não conseguia <risos> falar de outros N nem no Machado de Assis ela entrou, você tá entendendo? era Gregório de Matos O nada inteiro...
1: no Gregório de Matos
0: <risos> não. não, e não era assim que ela era super apaixonada por ele e tava querendo dizer pra gente o quão bom ele era não era isso não tava, ela não tava compartilhando uma visão super apaixonada, porque talvez isso fosse positivo pra gente de alguma forma, entendeu? Ela tava assim, ah, o currículo diz Gregório de Matos, então eu vou falar, só li a primeira frase do currículo, vou falar desse autor aqui o ano inteiro e fora-se, assim, entendeu? Era, era um negócio assim, ela falava de um jeito, ela lia textos do Gregório de Matos na sala de aula, tão de saco cheio, que a gente achava que a qualquer momento ela ia tirar uma arma da bolsa e atirar na cabeça dela, tá ligado? que Era, era muito assim... <risos> E aí, resultado pergunta pra mim, eu hoje, depois de adulto, quantos textos do Gregório de Matos eu fui atrás de ler? Tô interessado em ler? Não tô interessado, não tenho interesse nesse cara. Total de zero. Entendeu? Eu tô, eu associei esse cara a coisa mais tediosa e fim de carreira da vida e provavelmente não é, provavelmente ele é ótimo e eu tô perdendo de conhecer ele, porque lá atrás eu tive uma curadoria errada em cima desse autor, entendeu? Eu acho que, é que com essa, com essa introdução o pessoal já entendeu o que a gente quer com esse episódio e a gente pode ir pros relatos da galera, né? O primeiro relato vem do o Wellington, ele mandou lá no nosso grupo no Telegram, eu vou ler aqui e olha, esse relato aqui logo no começo, ele tem um negócio que é tão absurdo, que se não fosse uma pessoa do grupo ali, falando que a gente conhece, tem um contato eu ia falar que era mentira, isso aqui que não era possível que isso acontecesse, né, mas olha aqui Raíssa, essa história. Na escola em que cursei a sétima série a biblioteca era dentro da diretoria com livros trancados. Ninguém lia. Tinha
1: que já aprender essa diretora aí. Essa diretora tinha que sair ao jornal.
0: Qual que é o objetivo de você ter uma biblioteca numa escola se o aluno não tem acesso, livre acesso, pra entrar lá e ver o que que tá disponível, sabe? Sim, meu Deus. Mas, enfim, ele continua. Ele diz aqui, ó. Ninguém lia, ninguém tinha o um interesse. Por que será que ninguém tinha o um interesse, né? Porque ficava trancado na diretoria, né? Talvez.
1: Você põe num espaço de poder uma coisa... Fisicamente impossível de você. Não, nunca. Nem aconteceu nunca.
0: Se você quisesse algum, tinha uma burocracia. E teria que ir para a diretoria de livre espontânea vontade. Eu não ia nem fudendo. Ele coloca aqui, tá certo ele, meu amigo. Porque... Tá certo, eu vou fazer o quê na diretoria? Exatamente. <risos> coloca no lugar mais assim, é, mais com, com a aura de autoridade e opressão na cabeça do aluno médio brasileiro, né? Nossa, oh, tem que entrar na diretoria por livre espontânea vontade se você quiser ver o livro que tem lá para ver se tem algum que você quer ler. E não te deixavam entrar e escolher. Tinha que pedir, ficar na porta esperando. Raí, olha isso.
1: Ai, só, só melhora. Estilo cadeia, tá ligado? É. Só faltou, assim, com, com o braço pra trás e com o macacão.
0: Será que na cadeia é assim? Você tem que pedir o livro e, e esperar alguém buscar pra você e você fica na porta esperando? Ou, ou, ou o preso, o prisioneiro, ele tem o direito de entrar lá e escolher o livro? Porque se ele tivesse esse direito, já é mais do que essa escola aqui do Wellington tava dando pra ele, tá ligado?
1: Eu, eu ouso dizer que não é assim. Não, você tem uma biblioteca a pessoa entra e ela pega e ela senta num lugar. Eu acho que nem na cadeia.
0: Desse tipo. Será que a cadeia é melhor do que a escola do Elton para formação de leitores? Fica aqui com o questionamento. E aí ele segue aqui. ó. Me lembro que raramente a professora de português levava uma pilha de livros na sala de aula e distribuía de forma aleatória. Peguei um sem interesse para ler nos próximos 50 minutos de aula. Passou-se 50 minutos sem eu ver. Curti muito o livro e era a primeira vez que acontecia. O sinal bateu e eu roubei o livro que era Guerra dentro da gente do Paulo Leminski. Olha quem que era também, Leminski direto na mão dele assim e já chegou com o pé na porta também, né? Droga pesada aqui. Não me importava, só ia para a escola para comer e sair um pouco da minha casa com a família totalmente disfuncional. Odiava o sistema e na minha cabeça a escola fazia parte dele é totalmente o oposto do que a escola deveria ser, né? Não vamos nem... É. Nem...
1: Mas é... errado, ele não tá muita assim... É A visão corrente da escola é essa aí.
0: É isso aí, exatamente. É isso aí mesmo. A gente tem muito que melhorar no nosso sistema educacional aí como um todo. Na segunda vez, a professora passou deixando um livro para cada aluno nas carteiras. O meu era uma adaptação do, de Walcy Carrasco de Os Miseráveis, do Vitor Hugo. Gostei pra caramba. Dessa vez, fiquei com vergonha de roubar, mas roubei. <risos> se hoje sou leitor, foi por causa dessa professora, que não lembro o nome, e por esses dois livros que furtei. Tá vendo aqui que um leitor que descobriu o gosto pela leitura de uma forma totalmente aleatória, não teve curadoria, não teve mediação da professora, ela só chegou com livros aleatórios e, assim, e já formou um leitor. Imagina só se tivesse um pouquinho mais de boa vontade da escola com a leitura. O que mais que podia acontecer com ele e com os colegas dele em relação à literatura? né? O
1: Sávio mandou pra gente também lá no grupo do Telegram e ele diz que eu sempre fui uma criança que gostava muito de ler. Era criança chata, né, Sávio? Ninguém falava com a gente na escola. Eu era a criança chata que gostava de ler também. E no ensino médio não foi diferente. Só que nessa fase, havia aquela vaidade adolescente de parecer um leitor cabeçudo deus das galáxias, quem nunca? Você <risos> quer mostrar o livro, onde você vai? O livro jamais vai pra dentro da mochila.
0: Eu conheço gente que já saiu da adolescência há muito tempo e ainda tá nessa, hein?
1: É, aí é problemático. Tem mesmo? Sempre frequentava a biblioteca da escola, os frequentadores de biblioteca da escola também apareceram em peso, minha galera também. Sempre frequentava a biblioteca da escola e todas as vezes havia um calhamaço que me chamava muita atenção, nada mais, nada menos que o Senhor dos Anéis, na edição volume único da Martins Fontes. Eu sempre dizia que um dia eu iria ler aquele livro, por pura vaidade, claro né, vou ler o livrão, calhamaço. Até que um dia eu resolvi levá-lo para casa. Eu não sabia o que esperar. Era a primeira obra de fantasia daquele porto que eu encarava. E eu simplesmente me apaixonei. Minha vida se resumia a falar do Senhor dos Anéis com todo mundo que eu conversava. Acho que foi o primeiro romance literário que li. O engraçado é que eu não queria terminar de ler. Fiquei fissurada em tudo relacionado à obra. Fui atrás de outros livros do Tolkien. Enfim, tem tatuagem do Tolkien. Dos Anéis. Não tem salve. Conta pra gente. Uma amiga minha chegou a dizer que eu tinha que parar de ler aquilo porque eu tava ficando biruta. <risos> Ai, tava mesmo. Acho que esse encanto que tive na época na época, é algo que sinto saudades hoje em dia quando leio alguma obra. Enfim, quando fui devolver o livro depois de alguns meses devorando e redevorando ele, a escola não recebeu. Por motivos que desconheço. O que foi motivo de felicidade pra mim. Deve ter ficado com o livro, né? Eu gostei muito... Ah, que história deliciosa. Eu gostei muito do que ele falou de, de sentir falta dessa, desse encantamento, porque é a única coisa que eu sinto falta na adolescência, é de tudo ser novidade, sabe? A primeira vez que eu escutei Led Zeppelin, meu Deus do céu, sabe? A primeira vez que eu li um gabo, a primeira vez que eu li qualquer coisa, assim, porque você não tem referência de nada, você chegou no mundo há pouco tempo, e tudo é novidade, então, quando... Você pega uma coisa e você se fissura nisso mesmo. Quando eu li o Senhor dos Anéis, só não foi por causa da escola, porque eu não fui... Não, a gente já falou disso em outros episódios também, que eu não fui uma criança que li livros de criança. Era Ou você lia o que tinha em casa, ou você lia o que tinha na biblioteca. Não tinha muito isso. Tá, quando eu era criança, criança, que era a época que minha mãe buscava na, na, na biblioteca e tal, eu lia li Monteiro Lobato, esses livros infantis. Quando eu fui eu mesma escolher, não tinha... YA, ou eu não tinha acesso ao YA, então você não tinha um, tirando a, a o Para Gostar de Ler e a coleção Vagalume todos do Giro Takahashi maravilhoso, que foi o editor dessas séries, não tinha assim livros para adolescentes, sacou? Então no meio ali você estava lendo um José de Alencar e você ia ler um Pedro Bandeira então a coisa era meio misturada e mesmo assim mesmo que eu não tinha a mínima capacidade de entender, eu ficava apaixonada por aquilo. E eu entrava nessas fissuras que o Sábio entrou, assim, só querer falar daquilo. E eu não tinha amigos para ouvirem muito falar daquilo, sabe? Assim, Não é que eu fosse a, a, a leitora sozinha sem assim, amigos. Eu tinha. Os amigos queriam falar de outra coisa, eu acabava, né? A gente ia ver filme. Mesmo. Mas de leitor, assim, de trocar figurinha, eu fui ter esse tipo de amigo mais velho. Mas eu ficava absorvida por, ou, ou por, pelo estilo literário, ou pelo autor, ou pelo livro, ou pelo que fosse assim. E eu sinto falta disso. Porque hoje em dia, né? A gente já tem essas referências, já tem... As coisas acontecem, né? Você fica adulto e você não pode viver só de ficar fissurado nas coisas, porque aí também tem que tomar um remédio. Mas é muito bom. Eu gosto, eu gosto muito da lembrança dessas sensações que o Sábio descreve.
0: A Paula Molina, também lá no nosso grupo, no Telegram, mandou esse relato aqui, ó. Tive uma professora de português no ensino médio que declamava partes de livros durante as aulas e eu achava tão bonito, aquilo me encantava demais, eu ficava muito na expectativa pelas aulas dela. Já é diferente daquela minha professora que matava o autor na hora que ela ia declamar, mas beleza, né? Me marcou muito quando ela declamava partes do Memórias Póstumas de Cubas. Na época, lendo os livros o vestibular, eu acabei não pegando ele para ler, mas aquilo ficou dentro de mim. Mais tarde, quando eu me voltei para a literatura novamente, esse foi o primeiro livro que eu comprei e eu amei o livro. É um dos meus favoritos da vida. E hoje penso que, mesmo com a maestria do Machado, essa professora me influenciou demais a gostar desse livro. Depois acabei lendo todos do Machado que consegui e tenho ele como um dos autores que eu mais amo. Com razão também, né? Não podemos esquecer. tá vendo só? A história do, do Sávio, que ele simplesmente tinha ali uma... Biblioteca revolucionária, assim, daquelas disponíveis para os alunos poderem entrar e descobrir o livro. Ele foi lá e descobriu O Senhor dos Anéis. E a Paula, aqui, uma professora que só falava e declamava os livros que ela gostava de uma forma mais é, lúdica, mais apaixonada, assim. O que, que um pouquinho só, um pouquinho só de boa vontade num ambiente escolar pode fazer para a formação de leitores, né?
1: Agora, vou ler aqui a da Ana. A Ana, nossa patrocinadora, a gente fala dela. <risos> há muito tempo aqui, tá sempre indicando a gente, compartilhando e, e trocando ideia lá. É uma das nossas ouvintes mais antigas. E ela diz que minha experiência foi na quinta série, aquela época que a gente estava começando a ter literatura no currículo. Minha professora, Ana Márcia, estava dando uns clássicos pequenininhos viu que não estava fluindo muito bem. Então propôs para que a gente escolhesse um livro de ficção dentro de alguma temática que a gente gostasse muito. Eu gosto disso, do professor que deixa o aluno escolher. E a gente vai ver que isso faz uma diferença assim, para vários leitores e vários ouvintes nossos falaram disso. Então, ela queria que escolher se a temática gostasse, ler se fizesse alguma análise em relação a personagem, autor, gênero, essas coisas para começar a trabalhar a literatura. Eu me lembro que cheguei em casa e na minha casa meus pais sempre tiveram muito livro. Eu olhei para o meu pai e falei, pai, eu tenho um trabalho da escola e eu quero um livro com mortes, assassinatos e sangue. É nesse momento que o pai devia ter <risos> uma criança que chega falando isso em casa vai, vai dormir abraçado na faca, socorro. E assim, meu pai me deu o primeiro ágata Cris Olha, o pai soube direcionar os instintos psicopatas assassinos.
0: Família de leitores, Raíssa. Família com. Ah, com... Tá
1: Não, família de leitores. Pai, eu quero um livro com mortes, assassinatos e sangue. Por favor, filha, vamos ali para, o... para a camisa de. Foi assim que eu devorei meu primeiro grande livro. E ela gosta até hoje. Ela fala muito da Agatha Cris no grupo. Fala, né? E foi o primeiro livro que não tinha figurinhas e apresentou para a turma. A professora fez com que isso fosse uma coisa muito legal. Eu me lembro de ter apresentado para os colegas e a gente trocar ideias. Acho que foi a minha primeira experiência de clube de leitura. Ai, que legal, né? E para a gente ver, assim, é muito verdade isso. Não é que você não gosta de ler, é que você não achou a coisa certa. E agora imagina, veja esse pai. Né, que era um pai leitor. Porque, para outro pai, que a criança chega e fala, eu quero um livro com mortes, assassinatos e sangue. O pai, ou então o pai não ia querer, não, você é muito nova para ler Agatha Christie. Você vai ler outra coisa. Cara, não existe muito novo para ler. Ou você não vai entender, e aquele trauma vai ficar lá no fundo, você não vai ter nem muito contato com ele. Ou você, sacou? Não tem porque você. Evitar que uma criança não leia algo que ela está pedindo para ler. Claro, o pai não vai empurrar para acreditar criança. Mas assim, eu queria ler um livro de dragão. Não, você já é muito velho para ler fantasia. Ou então, não, você não. Não existe isso. Ah, não é literatura de verdade, é literatura de verdade. Não, não vai ler nada com morte agora. Se a criança está pedindo, dê. Deixa ela descobrir esse caminho aí. Muito legal seu pai, Ana. Eu, eu teria feito diferente,
0: mas ele foi ótimo. Não, é exatamente. Quando principalmente nessa idade mais perto assim da adolescência, que o aluno ele fica muito curioso, ele quer que trate de vários assuntos que muitas vezes os adultos querem esconder dele. Cara, os livros, sempre vai ter um livro que falou de forma muito inteligente didática, ou até lúdica ou até não lúdica, mas de uma forma só inteligente mesmo sobre aquele assunto e que vai fazer com que sacie essa vontade essa curiosidade dele naquele momento e é uma forma saudável de você passar por isso, passar por esse momento porque, na minha opinião um, um sistema de ensino que mata a curiosidade de uma criança de um adolescente é um si sistema falido totalmente fracassado a curiosidade, ela não pode morrer. Você tem que alimentar aquilo, tem que fazer a criança e o adolescente se direcionar. Falar assim, ó, vai ah, aqui, tem a Agatha Christie, você não gostou dela? Beleza, tem aqui o Sherlock Holmes do, do Conan Doyle, não gostou desses aí também? Tem um monte de outros para você escolher, beleza? Você não gosta de policial? Tudo bem, você já experimentou. Vamos pro outro aqui, o que, que você gosta? Tem aqui Aventura, tem aqui Fantasia, tem o Senhor dos Anéis, que o Sávio tatuou na cara lá também, né? Mas, é, O que não falta é opção. E ter alguém para ajudar a fazer essa curadoria, essa mediação e, e a direcionar a criança, o adolescente ali, nesse momento de curiosidade, nesse momento que ele está aberto a, né, a, a vivenciar essas experiências de leitura, isso faz muita diferença também, né? Isso
1: faz diferença demais, demais, assim, não, não cortem. Hoje em dia eu acho que foi alguém que falou para minha mãe que ela não falaria isso mas chegaram metendo um, não pode ler o cebolinha porque o não pode ler. É, não pode ler o cebolinha porque o cebolinha fala errado, não pode ler o Chico Bento fala. E assim, zero pessoas nesse país se alfabetizaram com algum problema por culpa do Cebolinha ou do Chico Bento, né? E aí lá em casa ainda rolou esse pequeno estresse de ah, não vai ler mais o Chico Bento nem o Cebolinha e o que que a gente fez? Como bons leitores, nos rebelamos. Continue lendo.
0: Eu quero ver o que essas pessoas vão falar quando elas chegarem no Guimarães Rosa. Para começo de conversa, não vai ler também? Vai pular?
1: Ah, pois é, mas aí não chega, né? Uma pessoa que fala uma coisa dessa, não, não, não sabe. Esse só resta você pedir pra... perdão a Deus por essa pessoa.
0: Vamos para o próximo relato aqui. Eu tenho um relato muito interessante aqui do João Oliveira, também do Telegram. E esse aqui é muito legal porque traz um recorte muito específico e muito pessoal dele. Que eu acho que representa muita gente no Brasil também. A literatura, de fato, como eu consumo hoje, veio já na fase adulta, na faculdade. Até então, o que eu lia e tinha acesso era o que eu gostava, romances policiais. É um hábito que adquiri na escola quando eu conheci esse gênero literário. Até hoje é o tipo de livro que eu leio para descansar um pouco a cabeça. Uma das minhas primeiras lembranças é de perceber que eu era capaz de ler um livro e entender o que estava escrito. Isso na fase de alfabetização mesmo. Eu acho que é o primeiro impacto de perceber que eu era capaz de ter acesso a um universo inimaginável que eu sempre tive curiosidade porque criança pobre não tinha acesso à literatura. Não tinha isso lá em casa. Meus pais trabalhavam para pôr comida na mesa, literalmente. Para mim não passar fome. E foi assim boa parte da vida. Aqui na minha região, as escolas eram rurais. Apesar da carência, sempre foram escolas muito referência, com profissionais muito bons. Não tinham bibliotecas boas, porque os livros eram muito velhos, tinha pouco catálogo. No ensino médio, a biblioteca já era um pouco melhor, porque já era uma escola de área urbana, mas não tinha um professor que te estimulasse a ler e ter acesso à obra do cano, escritores consagrados, etc. Aqui a gente tem um, um negócio diferente, um, um cara que chega no ensino médio já com o gosto pela leitura, mas que isso fica adormecido dentro dele, tem, ele finalmente chega numa escola que tem uma biblioteca um pouco mais bem equipada, o que ele não tem? Um professor para direcionar, para alimentar essa vontade dele. Ele vai ter que redescobrir isso só depois na faculdade, entendeu? Você tinha tudo ali, você tinha todos os ingredientes, faltou só ali um, um, uma pessoa para fazer essa mediação mesmo, um professor para ajudar, a incentivar, dar uma explorada aqui na biblioteca da escola, você vai, você vai descobrir muita coisa legal, deixa eu te recomendar alguns autores aqui, entendeu? Você já tinha um aluno que chegou lá lendo e que provavelmente passou o ensino médio inteiro lendo muito pouco ou até nada além do que ele já conhecia, por simplesmente não ter um professor ali disposto a mostrar um pouco mais da literatura para ele, né?
1: Vou ler agora o do Dudu. Dudu é um... Já falei dele algumas vezes, ele tá no nosso grupo do Telegram também, é um grande amigo e eu gostei muito do relato dele porque tem muitas coisas parecidas que aconteceram comigo e eu acho que alguns de vocês vão se relacionar com isso. Acho que meu primeiro contato com o ato de ler foi na quarta série. A professora naquele ano resolveu que nas tardes de sexta-feira ela colocaria os alunos para lerem porém a iniciativa tinha um problema a escola não tinha livros então os alunos precisavam trazer os livros de casa a, a escola ela é o retrato da, da da comunidade se você tem uma escola com uma boa biblioteca com uma biblioteca aberta né que ainda tem esse fato com a biblioteca para todos é porque você tem pessoas e uma condição social e econômica ali de pessoas que têm contato com o livro se você tem uma escola que não tem biblioteca provavelmente as pessoas não têm livro em casa a professora errou aí no espaço então os alunos tinham que levar os livros de casa e o único livro que encontrei em casa era um manual de como educar crianças aí ele disse que tem até hoje na cabeça a imagem da capa do livro e lembra da textura da capa também, que marcou eu não terminei o livro e a iniciativa do professor infelizmente não prosperou a segunda lembrança da leitura na escola foi na sexta série, ano em que em casa tivemos condições de comprar dois livros didáticos o de biologia e o de português. Eu lia e relia os dois livros e fiquei encantado com dois textos do livro de português, o Sopa de Letrinhas do Drummond e o Na Rua do Sabão do Manuel Bandeira, para mim conhecido como Caicai Balão. Eu gostei dessa lembrança. Eu não tinha essa lembrança e o Eduardo despertou. Eu lia e relia os livros didáticos assim, ó, eu sabia os textos de pó. Quando a professora chegava no texto, eu já tinha lido ele muito tempo antes. Essa lembrança não é exatamente a terceira, mas acredito que é a mais relevante enquanto formação. No meio da oitava série, eu mudei de cidade, de escola e fui morar numa cidade do Distrito Federal. Em uma das primeiras aulas, a professora nos colocou para ler e discutir o Felicidade Clandestina da Clarice Lispector. Desconta a cara do Dudu. Desde que eu conheci ele, ele fala desconto, ele releia, e Eu provavelmente li das primeiras vezes para ele. E fiz o Lucas ler, olha aí como é bom.
0: Tem, até, tem episódio aqui, inclusive.
1: Naquele momento, eu tive uma forte identificação com a narradora. Isso porque, no ano anterior, uma colega de turma levava para as aulas livros emprestados da biblioteca da escola, onde o primo estudava. Assim, quando ela lia os livros, ela me emprestava para que eu lesse também. Porém, o meu prazo era mais curto, porque o primo dela pegava o livro da escola, ela lia e só depois passava para mim. A primeira leitura foi o de, de um Agatha Christie, e eu tive menos de um dia para ler todo o livro. Pois bem, mantidas as devidas proporções, eu estava na mesma situação da narradora do Felicidade Clandestina. Já a nova escola não só tinha uma biblioteca como eu poderia levar os livros para ler em casa, e apesar de não ser pelo tempo que eu quisesse, já seria muito mais do que eu tinha até então para ler um livro. Naquela escola eu estabeleci uma relação sólida com a literatura e com as leituras obrigatórias do ensino médio, que não eram sacrifícios, mas excelentes oportunidades para ler coisas sérias, mesmo que fosse a morte, a morte de Quintas Berro d'Água. Ai, me identifiquei demais. É, eu também, para mim, as leituras do ensino médio não foram sacrifício. Eu li umas coisas sérias, assim, eu li Policarpo Quaresma, sacou? que hoje em dia é um livro que eu estou morrendo de vontade de reler. Mas, se eu não tivesse lido no ensino médio, eu seria uma pessoa com zero policarpa.
0: E tem aqui da Juliana Alencar, que ela mandou no WhatsApp, mas mandou pra você, né, Raiz?
1: Foi, ela mandou pra mim. Ela é uma amiga minha de muitos anos, dessa época aí, de Biblioteca do Gama. E antes a gente era meio vizinhas e tal. E ela mandou pra lá. Mas não me mandem no WhatsApp. Isso é para VIPs.
0: A principal lembrança que tenho de literatura na escola é a de leituras obrigatórias dos clássicos brasileiros no ensino médio, e como eu achava chato e não via sentido naquilo para minha vida. Outra lembrança que tenho é de ler na biblioteca da escola e na biblioteca pública do Gama de pegar livros emprestados. Isso era muito gostoso. Livros que eu li na adolescência e reli agora têm outro valor e sentido para mim. Mas olha aqui a reclamação de, de ter contato com os clássicos brasileiros na escola de uma forma não ideal. O clássico, na maioria esmagadora das vezes, a gente está falando de um livro muito antigo, de muitas gerações atrás, que tem uma linguagem diferente, que foi escrito num contexto completamente diferente na vida do aluno. Se não tiver uma mediação acertada do professor, a chance do aluno não se conectar com esse livro é alta. E, claro, que existem exceções. Né? A gente acabou de ler aqui o relato do Eduardo, que teve contatos muito positivos com os clássicos na escola. Mas é muito importante a questão da mediação, é muito importante que o professor esteja atento a esses detalhes, porque até a gente mesmo, já adulto, já leitores, assim, que a gente tem uma experiência de leitura, a gente lê bastante, muitas vezes a gente pega um clássico que a gente nunca leu, e se a gente não tiver contexto nenhum por trás da escrita, a gente acaba perdendo muita coisa, muito detalhe, e até não tendo uma experiência de leitura completa. Então... Se na nossa idade e com a nossa bagagem de leitura isso já acontece, imagina para quem tá em formação literária ainda. Muito mais, né?
1: Muitíssimo mais. A gente precisa e quer e gosta tanto de mediação que a primeira coisa que a gente faz quando termina de ler o um livro que a gente gostou muito é o quê? Falar para alguém. Poxa, isso já é uma espécie de mediação. Você já vai esperando alguma coisa assim. Sabe, ah, o Lucas me indicou um livro, o Eduardo me indicou um livro. Você já espera ou você ganha o um livro de presente ou alguém fala bem. Então, não existe processo de leitura que seja 100% individual. Você vai atrás de pessoas, que logo a Agatha Christie, porque você quer discutir Agatha Christie. É por isso que você vai atrás de podcast, é por isso que você vai atrás de youtuber, é por isso que você vai atrás de texto para didático, que ele sabe que a gente fala muito aqui desses textos que, que a gente chama de fortuna crítica, é por isso que existem os críticos, porque a gente quer mediação, a gente quer falar sobre aquilo, a gente quer discutir, a gente quer fazer uma leitura acompanhada, sabe? uma coisa que eu vi, uma coisa que o Lucas... Vocês já presenciaram isso mil vezes nos postos O Lucas falar aqui alguma visão dele, eu falo, caramba, não tinha pensado nisso, agora encaixou, ou o contrário ou então a gente gosta disso, e quando falta e principalmente para a criança, para o adolescente isso faz muita falta e isso pode definir a relação da pessoa com a literatura para o resto da vida dela e a próxima história que eu vou ler aqui mostra muito isso, como a mediação pode mudar, sabe a sua relação com a literatura e foi uma coisa que só o Rafael falou, que foi sobre poesia e ele falou que, na oitava série, a professora dele ensinou eles a contarem, a, a metrificar poema, a contar as sílabas, sabe? Do poema, porque não é a mesma coisa. A sílaba métrica, né? a gente estudou, não é a sílaba da palavra. E ela, ela ensinava estalando os dedos. E ele ficou, ele disse que ele ficou simplesmente viciado em contar as sílabas métricas desde que ele aprendeu, até hoje ele faz isso, e ele, como o sávio, né, que ficava se achando intelectual, a criança intelectual, o Rafa achava inferior quando os poemas não eram metrificados. Era uma criança antimodernista. Ele achava péssimo não ter métrica, porque ele queria contar aquilo e até hoje ele gosta. Inclusive, fica a fun fact aqui, que ele fala que músicas que são aquelas músicas chiclete que colam na cabeça da gente, elas grudam porque, geralmente, elas têm uma redondilha maior, fica aí para os especialistas, seguida de uma redondilha menor. E dá um exemplo de poema que é redondilha maior, seguida de redondilha menor. Te peguei no paparico, te papariquei. que te dar um fino prato me apaixonei.
0: Jabuti. Jabuti, Raíssa. Traz um jabuti Já aí.
1: Dois. Já tra... Dois jabuti aqui mesmo. É, literatura brasileira é isso. É... Não sei mais o nome disso, mas é isso. Outra questão da mediação foi a Alice a Alice mandou para gente aqui que na escola pública a professora de ensino de língua portuguesa fez ela gostar de J.J. Veiga e ela amou. Gente, se vocês nunca leram J.J. Veiga, por favor.
0: Não, pera aí. E sabe o que eu vou fazer agora que você puxou o J.J. Veiga, né? Eu vou levantar aqui a bandeira do Realismo Mágico, porque é, é o time, Exatamente. né?
1: Exatamente. É o time do Realismo Mágico. E a Alice aprendeu com a professora dela, a professora de português. Olha, olha como a mediação é necessária, né? O Rafa Oliveira também tá sempre sempre acompanha a gente, sempre tá contribuindo aí. Ele falou que o que marcou ele na época da escola foi, na, foi a leitura acompanhada de trechos da Terra dos Meninos Pelados. Ai, gente, maravilhoso. E do Grande mentecapto, Fernando Sabino. Então, essa leitura de trechos na escola faz parte da mediação, faz parte de você dar acesso. Não é o professor chegar na escola e falar ah, que acha que é uma perda de tempo, Jussara, que eu lembro seu nome sabe? olha como marca, e olha que eu não precisava daquela criatura, olha a mágoa falando, para ser uma leitora, mas olha só, quantas pessoas depois disso sabe não leram porque a professora achava que era uma perda de tempo. Adriano, ó, vejam vocês, Adriano, o que tem de mais marcante a respeito da literatura na escola foi quando ele deu uma interpretação picante para a menina de engenho na escola. <risos> Chocando a comunidade escolar, Adriano, Adriano Borges, né? um amigo meu também, e ele não deu detalhes né? sobre essa fanfic aí do Menino de Engenho, mas eu achei, além de engraçado, eu percebo que as pessoas ficam muito marcadas por experiências em que elas puderam pegar o livro e que a, a Ana Luísa falou disso. Pode pegar o livro e fazer, e dar a sua interpretação, escolher o livro que vai ler. E as pessoas gostam muito disso, sabe? De levar para a escola, de fazer uma interpretação, de mudar, sabe? De dar a própria cara para a literatura. Isso marca demais o leitor. Isso marca muito. E outra coisa que marca é dinheiro. A Gabi disse que já encontrou dinheiro marcando página, porque ela era a rata da biblioteca da escola. E, Gabi, eu já achei também e era só que não era dinheiro dinheiro era passe de ônibus dentro do livro <risos> e é muito legal e tem gente que curte né a gente teve um episódio falando sobre sebos e as pessoas falam disso de você ver as marcas que aquele livro traz eu gostava muito 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 de pegar a ficha do livro quando eu ia que né, para os jovens aí que não frequentaram a biblioteca no tempo da ficha de papel atrás tinha um bolsinho colado que tinha uma ficha em que você assinava, né, então tinha a data que você pegou, a data que você tinha que devolver sua assinatura, você deixava lá com o bibliotecário, depois quando devolvia, ele, dev... ele colocava de volta, e eu era fascinada em olhar o nome das pessoas e ficar, nossa, fulano pegou três vezes, e eu via alguns casos que a pessoa tinha pegado numa data e um tempo depois, aí outras pessoas pegaram o livro e um tempo depois ela pegou também, então eu gostava dessas coisas achar coisa no meio do livro quando dinheiro melhor ainda é, ou né no caso que era era cruzeiro então era só uma uma graça ali mas você achar coisas dentro do livro flow, eu já achei flow dentro do livro já achei aquele papelzinho de mercado demais achava demais é muito o livro ele está contando uma história
0: eu acho que depois da gente ter contado as nossas histórias ter falado da pesquisa e ter pegado os, é, os relatos dos ouvintes, ficou bem claro a importância da gente levar mais a sério a, a literatura nas escolas. Porque as histórias que são positivas elas são muito legais, elas formam leitores. E as histórias que são negativas elas frustram leitores. E a gente tem aqui um recorte que são de ouvintes nossos. E os nossos ouvintes são todos leitores. Todos aqui que acompanham a suposta leitura gostam muito de ler. Então... Até as histórias negativas que a gente trouxe hoje são histórias de sobreviventes, pessoas que acabaram, em algum momento posterior, ou por persistência, ou, ou não na escola, mas indo na biblioteca da cidade mesmo, acabou pegando o gosto pela leitura por conta própria. Então, a gente tá, tem que lembrar, ter isso em mente, que essas histórias aqui são um recorte de pessoas que gostam muito de ler e que acabaram encontrando o seu caminho de leitor depois, de alguma maneira. E as pessoas que não fazem parte desse recorte? E as pessoas que poderiam ser grandes leitores, que poderiam ter uma relação muito profunda com a literatura, mas que acabam se afastando porque não tiveram uma introdução muito legal na escola. A gente tem que lembrar disso, a gente tem que brigar por isso cada vez mais. As nossas escolas têm um papel social, a literatura tem um papel social. Não é só prazer, não é só diversão, não é só entretenimento, é político. O acesso à leitura, o direito à leitura, o direito de entender o que você está lendo, porque não adianta nada você ser alfabetizado se você foi negado o direito de interpretar aquilo que você lê, o que acontece... A gente tem uma nação de gados, pessoas que não se alimentam no inverno porque a grama fica marrom, né? Como dizia o, o poeta por aí.
1: <risos> Ai, obrigada.
0: Gente, a gente tem tudo isso como um posicionamento político. A leitura ela é mais do que só um momento de, de prazer porque a gente gosta. Ela pode ser só um momento de prazer para você, mas ela é, acima de tudo, uma manifestação da sua liberdade individual e intelectual. E se a gente nega isso para as nossas crianças e para os nossos adolescentes, é porque tem alguma coisa muito errada acontecendo. Então essa é a mensagem que a gente queria deixar aqui nesse episódio falando de literatura nas escolas. E a gente agradece, é claro, os ouvintes que mandaram seus relatos e dividiram as histórias, porque sem vocês esse episódio não poderia ter acontecido. E estamos chegando ao final aqui de mais um podcast. Se por um acaso esse aqui é o primeiro Suposta Leitura que você está ouvindo, quero te lembrar que esse aqui é um podcast quinzenal. A cada duas semanas, sempre às quartas-feiras, sai um episódio novo falando de literatura. E para você não perder os episódios, assina o feed do podcast em qualquer aplicativo de podcast aí que você usa para no seu celular ou até no computador mesmo. A gente está em todos eles, incluindo o Spotify. E
1: nós estamos nas redes sociais também, então se você quer encontrar a gente no Twitter, no Telegram, como dito, ou no Instagram, arroba supostaleitura. Se quiser mandar um e-mail pra gente, supostaleitura.gmail.com
0: Eu sou o Lucas Mota, você vai me encontrar no Twitter e no Instagram, no mrlucasmota.
1: E eu sou a Ana Raíssa, eu também tô lá no Twitter, é Ana Raíssa, tudo junto, com dois Ns, dois Rs e dois Ss. E esperamos vocês na próxima, valeu!